0: ¿Alguna vez has pensado cuál es tu vocación? Bueno, nosotros sí hemos pensado y ahora en este nuevo podcast de Decirle a Tu Papá de eso vamos a estar hablando. Vamos a hablar sobre la vocación. ¿Qué es lo que nos mueve en la vida para ser lo que somos o para llegar y buscar a donde queremos ir? Este que les habla Héctor Garza y les pues, y, le, y allá del otro lado está mi hijo Andrés Garza Andrés Garza
1: y no estamos hablando de vocación no estamos hablando de solamente dinero que es algo muy importante que un estilo de vida y hacer algo que te gusta puede llegar a dinero eh, y justamente encontrar algo que, que te apasione y que realmente puedas generar un estilo de vida alrededor de
0: eso yo creo que es muy interesante lo que dices porque eh, de pronto, como que el, buscamos que todo lo que hay adelante de nosotros y por lo que vamos a ir eh, a trabajar y esforzarnos, siempre va a ser por ganar más dinero, pero los que hablan acerca de la vocación y del desempeño y del éxito, dicen que hay que ir con metas mucho más diferentes y que cuando puedes lograr eso, el dinero va a venir solo. Hablemos de el éxito, Totalmente. tal vez, primero, primero para eh, definir qué es el éxito. Y fíjate que el éxito es algo como que más fácil de lo que, de lo que pensamos, porque no es, no es tener tanto dinero o tener tantas propiedades, sino el éxito, si, lo de, si buscamos qué quiere decir, es algo sencillo. Es el resultado de ciertas acciones que te llevan a un final feliz y satisfactorio. Por lo tanto.
1: Bueno, pero con eso, con eso en mente también, a ver, decís que es fácil, pero es muy subjetivo el, el éxito. O sea, por eso muchas veces es tan difícil remarcar qué realmente es el éxito, porque gente nunca se pone a pensar realmente para, para ellos personalmente qué es lo que ellos evalúan como exitoso.
0: Y bueno, por eso dijimos que hay que poner ciertos valores y ciertas cosas más, ar más más grandes que el puro ir persiguiendo por el dinero, porque sabemos muy bien que cuando nos dedicamos a buscar satisfactores eh, pasajeros, eh, esos son, los vamos a conseguir, y la felicidad y la dicha que te pueden traer van a ser muy, muy leves. Y entonces, hmm. imagínate también que a veces decimos vocación y queremos decir profesión, y son dos términos también diferentes. ¿Tú qué entiendes por, por esas dos, vocación y profesión? ¿Serán iguales para ti?
1: Ok. Vos sabes que me tiraste una muy buena pregunta, porque en sí, por lo menos con lo que yo hago, siento como que, ambas son las mismas cosas o sea, mi vocación, bueno, reitero un poquito más, y, y, y profundizo un poquito más, perdón, eh, mi vocación siempre ha sido tratar de, de ayudar y, y enseñarle a personas en todo el tema de, de, de que ellos puedan monetizar su pasión, y mi profesión en sí es justamente... Eh, la agencia de influencer y trabajar con marcas no sé si por ahí va, va la onda pero siento como que ambas se unen muy bien
0: pues más o menos sí, o sea, la vocación imagínate cuando, cuando saliste del, del secundario y cuando estabas en, en preparación vocacional casi siempre en la preparatoria o en el secundario, como le llaman aquí siempre hay esas, esas clases que dicen educación vocacional
1: oh, sí sí, sí, sí Dios mío te... Dios, cómo la sufrí el último año, que todos estaban pensando que iban a estudiar, después había expos de, también de vocación, no, no, Dios mío. No, no y, y después te hacen te hacen
0: test para ver cuál ¿Eso es. ¡Eso, Dios <risa> Y fíjate que o sea... es bien interesante eh, arrancar la plática desde ahí, porque todo está encaminado supuestamente para que tú encuentres qué es lo que profundamente quieres de tu vida. Pero está encaminado a un menú de tipo McDonald's, porque es, eh, para empezar, la gran división está humanidades o ciencias exactas. Entonces, esa es la primera parte que te da el, el resumen vocacional. Y la otra parte es ya irte más en ese menú de... Si quieres uh, ciencias exactas, pues está ingeniería, arquitectura, está abogacía, o sea, todas esas carreras eh, que hay y que vienen a ser como el, el viejo estatus, el viejo orden. Sí. Esa parte donde... Es algo muy loco de eso. ¿Qué? De justamente la división
1: que creo que, que antes no comprendía y ahora sí. Yo por mucho tiempo pensaba que no era una persona creativa porque no me salía cuestión del arte. Entonces, por ende, siempre pensé que yo tenía que ser mucho más analítico o mucho más eh, irme por el otro, la otra rama que es justamente la contabilidad, y yo te juro que siempre dije, no, no, yo no sirvo para nada creativo. Y hoy en día, digo, eso es un mito y una limitación que uno se pone porque justamente las normas establecidas te da a entender de que tiene que ser o una
0: o otra, pero nunca te dicen puede ser ambas. Bueno, acabas de dar exactamente con lo que quiere decir vocación. Tú lo dijiste, yo pensaba que la vocación era como que, a ver, hacer un test y, y a ver hacia dónde voy, y no, la vocación es lo que te mueve internamente para hacer algo que te gusta, algo que, que puedes desarrollar tu potencial. Entonces, eh, yo a lo que iba con estas eh, el viejo orden era ese de que todo esté enfocado a que vas por el lado de humanidades o de ciencias exactas. Y después sí. ese, esa vocación la tienes que buscar en un menú tipo McDonald's, decía yo, donde hay un, un número de carreras diferentes. Pero ¿qué pasa cuando la carrera que tú quieres o tu vocación no está enumerada en todas esas. ¿Qué hacer en ese sentido? Entonces, ahí... ¿Qué fue un poco lo que me pasó a mí. Y que fue exactamente. Yo te puedo decir que ¿Qué? al principio, cuando tú me empezabas a decir que era lo que tu vocación te estaba llamando y a la profesión que quería ser, eh, bueno, hubo bastante enojo, no sé si enojo, pero te estuvimos presionando, que te tenías que escribir en alguno de los menús, que tenías que estar inscrito en la universidad... A ver, pongamos, pongamos en contexto, porque
1: esto es súper interesante, o sea, eh, para la gente que está escuchando, yo en realidad creo que hice tres hice tres cursillos, básicamente tres introducciones a, a, a carreras. La primera fue... Eh, Ingeniería en Sistemas, la segunda ingeniería, indust ingeniería Industrial y la tercera Licenciatura en Economía. Y todo eso en un plazo de creo que dos a tres meses. Y después terminé dejando y fue cuando le dije a mi papá que quería tomar otro rumbo por lo menos por un año, así, no, no sabático, sino para perseguir algo que yo realmente creía. Y ahora sí ya puedes continuar porque quería justamente dar ese contexto de, de decir, ok, Imagínate tener un hijo que te dice eso y vos como padre decís, uy, la puta madre, ya lo perdimos.
0: No, no, y yo recuerdo a tu madre hablándome y decir, Héctor, algo tienes que hacer porque ese niño tiene que estudiar. Y yo decía, bueno, pues sí tiene, pero pues yo, yo, a mí me pasó en mi vida. Tú, en el podcast pasado me dijiste, bueno, ¿y qué pasó en tu vida que a los 50 años cambiaste de, 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 de profesión? Bueno porque yo en aquel estatus de tú debes hacer esto, yo lo hice perfecto, o sea, tuve todos los, estuve haciendo todos los deberes, en el camino, antes de comenzar la carrera, eh, yo pensé que mi vocación también podía ser por el lado religioso, y estuve en sí. un momento por... Un ¡Es
1: verdad!
0: Ya no se me había olvidado más. que iba
1: a ser mi padre. ¡Es
0: verdad! Sí. y entonces, sí, sí, sí. Fíjate, fíjate cómo, cómo, cómo se va dando todo, porque cuando yo veo mi potencial y, y, y como que toda mi fuerza hacia dónde estaba, volteo hacia mi casa, hacia las tradiciones, hacia el chip que llevo puesto, y la única opción que había para ese tipo de, de, de vocación que yo sentía, pensaba que era en la iglesia y en un, y en un seminario. Sí. Entonces me voy a un seminario y no a, a, al año vi que, que por ahí no era. entonces Menos mal, no, no, no hubiese existido. No hubieras existido tú. Y tal vez yo creo que desde ese entonces sabía que el seguir por esa vocación, por ese camino, me daría a que no llegaras tú, y en algún sueño te debo de haber sí. sido presente, dije, no, esto no es para mí. Y no Entonces regreso al estatus eh, y al orden establecido, y me meto a estudiar ingeniería. ¿Por qué creo yo que ingeniería era? Pues porque mi papá era ingeniero. Entonces, Son partes de las cosas que uno hereda, uno hereda, yo... Y, y siempre dije, voy a ser, ¿cómo se llama? Ingeniero. Y por eso, ya después nunca, como que no veía yo otra forma de, de, de qué hacer. Tuve otro momento, yo creo que donde pude ver, yo me fui a estudiar inglés a Estados Unidos y mi compañero de cuarto estaba estudiando el majoring en, en español. Y yo decía... ok qué, qué, qué grueso estos gringos, qué padre poder estudiar algo como lenguas y, y después sí. eh, pues vas a poder trabajar y vas a ganarte la vida. Yo me imaginaba en México estudiando eso y dije, pues me muero de hambre. O sea, los mexicanos tenemos que estudiar una carrera dura y trabajar en una empresa o en un banco, porque si no, 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 no hay otra. Y, y en ese momento. Que es como también, o sea que
1: directamente relacionamos, para, por ejemplo, si alguien, decís, estudio música o estudio eh, actuación, directamente lo asociamos
0: como, ah, ok, esta persona se va a cagar de hambre. Sí, y entonces, bueno, tal vez para ponerle un poquito de, 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 de línea a esto por donde estamos yendo, un, hay un, quiero hacer uh, un sexto de... de ¿De dónde lo saqué? Porque lo oí en, un, en otro de los podcasts que están aquí, que se llama de Entendiendo tu mente, que se me hizo muy interesante tres puntos vitales para buscar tu, tu vocación. Y uno era sentido vital, el otro era motores vitales, y tres, fluir en, ese, en esa vitalidad. ¿Qué es esto? Quiere decir, eso que tú estás diciendo, el punto número uno es que todo esto donde se una todo lo que a ti te gusta hacer, todo lo que te da fuerza, tú me estabas contando ahorita que entraste en ingeniería y no te gustó, tal vez entraste en ingeniería, tal vez con ese chip mío de que todos habíamos... Sí, a
1: ver, bien. entré porque decía, ok, tengo que estudiar y tengo que ver qué onda hacer mi vida, y dije, me gustan los sistemas, o sea, me gusta... Eh, todo el tema de gestión de, de empresas y, y cómo se funciona. Y dije, bueno, ya está. Mi, mi laburo va a ser eh, trabajar en una empresa, pero nunca me podía yo imaginar siendo esa, eh, una estructura más en, en un
0: engranaje de un sistema más grande. Bueno. Y entonces el, el sentido vital es eso. Es el que nos reconozcamos qué es lo que nos mueve. Algunos nos va a mover el construir a otros los va a mover el, el, el ayudar, el, a los doctores, los que van para medicina, les va a ayudar eh, el, el ayudar, el salvar vidas. Entonces, todos esos son los motivos y los sentidos vitales. Tú ahorita mencionaste uno tuyo, que no pensabas que, que pudieras estudiar algo que tenía que ver con la creatividad. Bueno, ese es el sentido vital, el explotar mm. tu creatividad en un, una profesión que, que esté dentro de esto y que además te paguen por eso que es lo bonito de, de cuando sí. encuentras ese sentido vital esa vocación y eso lo puedes convertir en tu profesión es lo mejor es, la, es el camino a, al éxito motores, ¿y el tercero? Eh, no, el segundo es motores vitales esto es, una vez que Ajá. tenemos idea como estamos como caminando en este, en este sendero de, de la búsqueda los motores vitales explicaban ahí que son el ver el sí. entorno de lo que te está gustando. Entonces, esto sería como buscar los mentores, buscar las personas que te digan que puedas observar, que puedas estudiar y que eso te da como, como algo que, que hace que tu vitalidad diga, mira, a mí me gusta esto y lo veo, me veo muy reflejado en este mentor, o en esta historia, sí. o en esta... que es clave, porque
1: los mentores te ayudan mucho para visualizar y comprenderlo, si realmente querés o, in, eh, indagar más en el tema, o, o querés especializarte aún más. Y sí,
0: y el tercero era fluir, fluir en, estos, en, estas, en estas fuerzas vitales, porque si si lo que estás buscando, lo que te quieres eh, enfocar, te está costando demasiado trabajo, o sea, que no puedes fluir, es como, como si alguien quiere entrar a ballet y, y no sabe bailar, y además le cuesta bailar. Sí. Entonces, ese tiene que ver. Es eh, o sea, asumir la realidad de uno. Realidad uno también, es más, es cierto, o sea, porque tienes que ver tu contexto y, no sé, eh, en algunos casos podría ser que, que toda tu vida hayas querido ser astronauta, pero, por ejemplo, ser astronauta en, en un país latinoamericano no es tan fácil. Que no, hay casos, y tenemos un mexicano que, que, que ya fue a, al espacio, pero no, no es tan fácil. Entonces, ahí tienes que fluir y tienes que ver tus aptitudes y tu vocación para que, sobre todo que si no puedes fluir con todos los recursos que tienes a, a la mano, eh, pues te vas a cansar y te vas a frustrar. Y eso te va a llevar a que no puedas llegar a ese éxito que estamos buscando.
1: Que es algo que también es muy importante, porque creo que el Primero y el segundo claramente son importantes, pero creo que es el tercero que es te da un aspecto de, de entender tu realidad y saber cómo posicionarte. Porque, por ejemplo, hay muchos que quieren ser músicos, pero por ahí realmente no tienen una carrera para ser solistas, o justamente no tienen ese don, o por ejemplo un, un atleta que no importa qué tanto le meta, capaz que no no puede llegar a ser... Eh, ...llegar a las ligas mayores... ...pero lo que sí puedo hacer es decir... ...ok, si me gusta el fútbol... ...o si me gusta la música... ...¿en qué manera me puedo... Eh, me, ...me puedo meter a este ambiente? y ...capaz que trabajando de otra cosa... ...pero sí... ...no importa ser el atleta... ...o el talento... ...pero sí puedes estar trabajando en el rubro...
0: ...y algo que dijiste... ...no importa el esfuerzo que me vaya a tomar... ...si estoy bien enfocado... ...y puedo fluir en eso todos los esfuerzos que necesite hacer para lograrlo, van a ser fáciles. Si no fluye, no va a ser fácil.
1: Algo que, que yo... Hay un, hay un dicho, antes de continuar, hay un dicho muy importante que en todo el tema de cuando gente está haciendo emprendimientos y, y está haciendo algo propio, y es importantísimo saber y tener en cuenta, y el dicho es sepan matar al bebé. O sea, es importante poder matar al bebé. ¿Por qué se suena así tan feo matar al bebé? Porque justamente cuando vos creas algo, lo, lo creas como tu bebé. Pero es importante también tener en cuenta en dónde estás posicionado y si tenés que hacer un cambio, no tener miedo en matar justamente la idea para seguir avanzando.
0: Bueno, uh, y hay... hay... Ese es todo, yo creo que sería hasta interesante, vamos a hacer un podcast nada más de esa, eso eso que has mencionado. Y yo en este podcast algo que sí quiero decir que, que hemos venido oyendo mucho es que ese orden establecido se ha ido cambiando que dijimos el tú debes hacer esto a un orden moderno o millennium le podría yo decir donde está de moda el tú puedes ahora todo cambió en que todo el poder del universo está en tus manos. Entonces, en una forma es cierto, la fuerza está en nosotros, pero también está llevando a nuevos paradigmas porque ahora estamos viendo gente también, y yo la veo en el consultorio, gente con muchos miedos o con muchas frustraciones, porque como todo depende de ti, y de tu esfuerzo, no hay nada, eh, ¿cómo se llama?, que te pueda ayudar. En el otro contexto, ah. hemos venido de, de, de crear empleos y de crear fábricas donde es un grupo el que va a ser la fuerza. Pero cuando tú eres solo, es el camino del solitario, del, del, de la persona que vas haciendo camino solo, y, en, y no todos pueden lograrlo. Por ahí tenías unas estadísticas de, de cuánta gente... El 75
1: trabaja en, en dependientes y después el resto, del 25, se, se divide en la gran mayoría como autónomos, después otros como freelancers y después, bueno, eh, si trabajas de algo doméstico.
0: Entonces, ahí... ahí... Eh, lo ves así como muy claro porque el tú puedes, yo he tratado también a muchos jóvenes y gente que no ha podido porque eh, o porque no tienen los recursos o no, no tienen los, ah, ahí también volvemos con los estudios, necesitamos una base teórica y una base que nos pueda lanzar a lograr nuestros sueños también yo creo que, yo esto lo veo mucho en los podcasts y en los youtubers, que en algún tiempo eh, fluían mucho y muchos jóvenes se dieron por ser youtubers, y la idea era hacer videos y decir cualquier cosa, y esto de la comunicación se ha ido en el internet, se ha ido como ampliando tanto, que ahora eh, se necesita realmente conocimientos y que los aportes que des sean contundentes, ya no puedes meterte a una a a, un, a una red social y nomás tomarte fotos todo el día, como como era antes, o sea, hay y se necesita fondo para todo esto, ¿sí o no?
1: O sea, acá es donde sí puedo aportar aún más, y es que, a ver, sí podés crecer pero el significado de crecer en línea, por ejemplo hacer videos, no es no es un claro, una clara definición para decir, ok, vas a generar dinero o vas a monetizar esto, esta audiencia que tienes. O sea, hoy en día, algo muy interesante es que mucha gente que tiene muchos seguidores te sorprendería lo poco que mueven en cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento y tampoco no tienen los recursos necesarios para justamente hacer una vida a base de lo que ellos ya construyeron. O sea, muchos piensan que solo teniendo un numerito generas un estilo de vida y es todo lo contrario. O sea, se requiere mucho más hoy en día para poder hacer, para poder vivir a base de lo que estás haciendo o de videitos o de fotitos. O sea, se requiere mucho más que antes.
0: Bueno, eh, estamos llegando al final y espero que les haya servido esto de enfocarnos en esa vocación, cuando tu vocación se hace profesión, el éxito va a ser rotundo, y el éxito tal vez no sea monetizado, porque también puede haber quienes están haciendo muchas cosas que les causa, les causa placer hacerlo, y eso también es válido. Más allá de todo esto... Y también... volvemos a lo mismo, es dependiendo del éxito como vos lo defines, no es
1: necesariamente monetario.
0: Así es. Obviamente que si tú, si tú haces todo por, por una situación monetaria, bueno, pues, y los por más like que te, que te pongan no te da dinero, pues te va a llevar a una frustración tremenda. Pero vamos a hablar de eso. Claramente. Yo antes de irme, quiero hablar que también arriba de esta vocación y de esta profesión hay algo más grande que se llama el propósito de vida. Y más allá, cuando uno lleva la, la vocación a que nos rebase a nosotros, a que pase esa parte de lo que solamente yo puedo hacer y todo lo que haga será para mí. Y es el descubrir nuestro potencial cuando lo abrimos a un servicio a los demás. En eso, cuando hacemos eso, toma otras, otras visiones y otros uh, ¿cómo se llama? Mediciones mucho más grandes que lo que puede ser una simple... Que eso es
1: todo un episodio... En sí solo, porque es todo un tema que
0: se puede profundizar un montón. Entonces, y sí se puede hacer porque hay que llevarlo con miras a que sea un servicio a los demás, hacer algo por el medio ambiente, por el mundo, por las personas, descubrir lo que hay más arriba de nosotros, Dios, el universo... Descubrir la fuerza que hace todo este complot, que a veces es los vínculos, los vínculos familiares y los vínculos de amigos. Creo yo que los dejamos con, este, con estas preguntas, estas, estos puntos, ¿cuáles son la fuerza vital que hay en ti para buscar tu vocación, que te permitan tener una profesión y llegar al éxito? Así que muchas gracias por escuchar
1: este episodio. Acá que lo acompaña Andrés Garza, me pueden encontrar como Andy
0: Captura y del otro lado Héctor Garza y me pueden encontrar en Constelaciones Familiares Héctor Garza en Facebook. Bueno y, sí también, y también tenemos nuestra, hasta la próxima. Tenemos nuestra página ahí de, de decirle a tu papá. Ah, de verdad la página,
1: la página de decirle a tu papá eso lo pueden encontrar en todas las redes. Eh, ya sea Instagram o Facebook, así que decirle a tu papá, Andy Captura y Héctor Garza, Constelaciones
0: Familiares. Nos estamos viendo, escríbanos, dejamos ahí los datos, díganos de qué quieren que hablemos. Estamos viéndonos, que pasen buena semana, chao, chao.
1: Adiós.